0: Život víry Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Jmenuji se Zuska, je mi přes 30 let a vlastně bych vám chtěla dneska říct, jak jsem poznala pána Boha a rozhodla se jít s ním životem a dát mu svůj život. Já možná řeknu pár důležitých věcí o sobě. Jsem nejmladší dítě svých rodičů, jako docela dost mladší, a naše rodina nebyla věřící, nebo ne aspoň nějak oficiálně, institucionálně. Tátová strana rodiny má nějaké evangelické kořeny a v brácha byl dokonce evangelický farář, ale bylo to poté, co v sedmnácti letech utekl z domu, dělal kulisáka v divadle, prošel si psychiatrickou léčebnou, prošel si docela divokým mládím a pak se teprve rozhodl, že chce žít s pánem Bohem. A mám dojem, že takhle to máme trochu zafixované v té rodní, že takhle se to dělá, že to je nějaké, že víra není něco, co by se dědilo nebo něco, co by předávali rodiče svým dětem, že to je něco velmi osobního. A že to taky není úplně jednoduché rozhodnutí uvěřit. A já sama jsem poprvé o Pánu Bohu začala uvažovat nebo o takových věcech jako přesahujících běžný život někdy v osmi, kdy mi umřel děda, a když jsem taky začala uvažovat o tom, co je vlastně po smrti a co to je smrt a o těchto otázkách. A myslím, že někdy v té době moje starší ségra uvěřila a já si vybavuji jenom to, že mi řekla jednou, když jsme věšili prádlo, obyčejná příležitost, že mě pán Bůh miluje. A bylo na ní vidět, že je nějaká jiná a že tak nějak září a že ona mě taky má ráda najednou nějak jinak. Takže mi to utkvělo. A myslím, že mi tehdy dal i nějaký letáček s obrázkama, s nějakou dětskou modlitbičkou, ať teda se jako modlim ať s tím Pánem Bohem si to nějak vyříkám. A možná jsem se tehdy i modlila, ale vlastně nic moc se nedělo. A nic moc se nedělo po dalších cca 5 let, kdy mě znovu ta ségra pozvala na křesťanský tábor, který byl fajn, a pak jsem začala chodit jako přirozeně do církve, kde to bylo taky fajn, na mládeži to bylo docela zajímavý. A bylo tam, že mě vlastně poprvé, poprvé jsem se cítila přijímana těma lidma, že mě jako berou takovou, jaká jsem. Jednak, že mě berou takovou, jaká jsem, a jednak, že mě berou trochu jako dospělou nebo sobě rovnou. Protože já myslím, že naši a ti sourozenci mě, mě měli taky moc rádi, ale vždycky jsem tam byla ten nejmladší, ten jako, jako jasně, Zuzanko, takový, to je, nevím, jak to vyjádřit do rády, ale takové to gesto toho jako pohlazení po hlavě, jako jasně, no jasně, ty jsi tam malá, která tomu jako nerozumí. Nicemu. A vlastně na té mládeže to poprvé bylo, že seš trochu, trochu rovná nebo trochu se dá s tebou mluvit jako s dospělým člověkem. A po pár měsících, co jsem chodila do té mládeže, tak mě nějaký člověk z té církve vlastně... se mě zeptal, jestli se nechci nechat pokřtít. Protože u nás v církvi se křtí, nebo křest je vyznáním víry, je vlastně nějakou veřejnou oslavou a taky oznámením rozhodnutí, že se člověk rozhodl žít dál s Pánem Bohem. A tak ho dělají dospělí lidi, nebo dospělí v těch třinácti, schopní o sobě trochu rozhodovat. Pro mě to byla hrozně důležitá otázka, i když se pak ukázalo, že ještě není ten správný čas na ten křest, protože na tom prvním setkání přípravy ke křstu se nás ten člověk, který to vedl, zeptal, nebo on nám to vlastně oznámil, on říkal, všichni už jste určitě dali svůj život pánu Ježíši. A my jsme tak všichni kývali, já jsem taky kývala, Ale vlastně mi poprvé došlo, že ne, že ne úplně, že že vlastně ne vedlo to k nějakému období velikého zvažování a rozmýšlení a nejenom rozumového rozmýšlení, ale i jako citového, jestli to fakt chci myslet s tím pánem Ježíšem vážně. Protože jak kdyby pán Bůh, aspoň v tom mém tehdejším uvažování, byl nebo mohl být nějaká entita tam někde jako na obláčku, která se dá jako ignorovat docela dobře, dá se k ní obrátit, že je potřeba, ale vlastně jako není tak naléhavá. A pán Ježíš, to bylo jak kdyby... Že ono sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Jako já jsem ta jediná cesta k otci. A jasně, říká, můžeš se jako rozhodnout pro mě nebo beze mě, ale musíš se rozhodnout. A to byl tehdy ten čas toho mého rozhodování. A mělo to několik takových fází, bylo legrační, že, jak se jako říká, nebo říká, že pán Ježíš přišel, aby vzal na sebe ty naše hříchy, všechny ty naše špatnosti a, jako, a zemřel za ně a tak jsme měli odpuštění a že to byl projev jeho veliké lásky. A, a mám dojem, že se hodně klade, nebo slýchavala jsem, že se hodně klade důraz na ty jako hříchy a na ty špatnosti a že je teda potřebujeme a proto potřebujeme pána Ježíše. Já jsem tehdy neměla úplně dojem, že by byla nějak špatná. Mě bylo jako 13, 14, byla jsem taková. Vlastně vždycky docela hodná holka, nic jako očividně zlýho jsem nedělala, ale zaujala mě tam ta láska, to, že mě pán Bůh miluje, že mě Ježíš miluje, že o mě stojí, že mě přijímá, tohle všechno. A to jsem chtěla. I za tu cenu, že vlastně, to znamená mu dát svůj život a dát mu, vlastně mu svěřit ten svůj život, že on ho povede, věřit tomu, že on to se mnou myslí dobře. A až vlastně tehdy, když jsem to udělala, tak mi začaly docházet zpětně, že byly nějaké věci, které jsem dělala špatně, že jsem nebyla až tak vzorná, že jsem kradla v obchodě, že jsem kradla bráchovi nějaké peníze, že jsem nesnášela svoji babičku a to tak jako vší silou, které jsem tehdy byla schopná. A vlastně ale ve stejnou chvíli, kdy mi to došlo, tak mi došlo i, že mi to Pán ježíš odpustil a že mi s tím, že mi třeba tu, ten vztah té babice jako pomáhá změnit. A byl to nějaký proces vlastně docela dlouhé. Já jsem se potom ve 14. teda nechala pokřtít jako ze svojí vlastní vůle, ze svého vlastní rozhodnutí, ale vlastně až třeba o čtyři roky později ještě mi došlo, že, a to byl taky jako důležitý bod, spasení, něco, čemu se říká spasení z milosti. Já jsem jako věděla, že Pán Ježíš za mě umřel, že to je, a že jsem si to předtím nemohla nějak zasloužit, ale měla jsem dojem a, a nevím, jak moc podporovaný tím, co jsem slyšela v církvi že ale teda od téhle chvíle už to musím dělat všechno dobře. A když to nedělám všechno dobře, tak, tak to je prostě průšvih a, a nevím úplně co s tím. Až potom jako vlastně někdy v osmnácti skrz další okolnosti mi došlo, že, že mě miluje a že mě miluje, ať dělám cokoliv. Jasně, že je fajn jako dělat ty dobrý věci, že je fajn udělat radost, ale že, že tím se na tom vztahu vlastně nic nemění. To je jenom, a mám trochu obavy říct, že to je jenom takový bonus, ale že, že ten vztah základně tam prostě nějak je. Letos v prosince, to bude 20 let, co jsem se nechala pokřtít, co jsem tak jak oficiálně vyhlásila, že chci žít svůj život s pánem Bohem. A i když byly chvíle, kdy je to bylo takový jako vlažnější, tak pořád si myslím, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, jaký jsem kdy udělala.
0: Co s věcmi, které se tedy fakt nedaří? U kterých rozumíme, že jsou špatně, že naše motivy jsou pochybné, že to nedopadá, jak bychom si možná i přáli. Ovlivňuje to ten náš vztah s Bohem? Já myslím, že ho ovlivňují
1: no minimálně v tom smyslu, že si, nebo v mém životě je to aspoň tak, že jako na první dobrou ty věci, které se nedaří, mi ukazují, že ještě pořád Pána Boha potřebuju. Že, protože někdy je to takové jednoduché, zvlášť když je člověk věřící už nějakou chvíli, tak má fakt dojem, že, jako je, že je dobrý a že je vlastně dobrý jako sám od sebe, že to není, že to je trochu jeho zásluha, trochu dost. A, a ty věci, které se pořád nedaří, tak vlastně říkají: Hele, ale ty nemůžeš čerpat z toho, co si poznala před 20 lety, před 10 lety, před 5 lety. Musíš pořád čerstvě prosit o sílu od Pána Boha a, a možná jako fakt o sílu. Na každou minutu, na každou hodinu, na každou chvíli. Že já bych si koho jako hrozně přála, aby některé věci, uh, moje lenost, moje netrpělivost, abych se za ně jako pomodlila a oni zmizeli jednou provždy. A, a některé asi zmizely, ale, ale některé tam pořád ještě jsou. A no, že mi to připomíná tu závislost na Pánu Bohu. A věřím, že když prosím o tu sílu na tu minutu, tak On mi ji dá a možná musím za minutu prosit znovu. A za dalších pět minut zase znovu ale jsou pro mě důvodem chodit
0: zase za pánem Bohem a uvědomovat si, že ho potřebuju. Ty jsi popisovala, že jsi vlastně Bohu dala svůj život jako, jako dítě, jako uh-huh. velice mladá. Těch 12-13 let to je důležité období v životě člověka, kdy z toho úplného dítěte se nás stává jakýsi tvor, který opravdu vnímá, jak běží svět, všechny ty vztahy a důležité věci a principy. Uh-huh. Na druhé straně je to velice brzo proto dělat nějaké životní rozhodnutí. Hmm. Jak se liší z tvé zkušenosti ta tvoje dětská víra tenkrát a ta víra dnes, kdy si zralá, dospělá žena?
1: <laughs> Někdy si říkám, že ta dětská víra byla opravdovější, jednodušší, lepší, ale ona samozřejmě, já jsem popsala to, co se stalo, ten, ten vlastně úplný začátek té, toho rozhodnutí pro Pána Boha a té víry, ale bylo to samozřejmě rozhodnutí, které, které bylo potřeba obnovovat a které jako byly chvíle, kdy jsem, ho, kdy jsem ho musela obnovovat. Nebo nemusela, ale pak by, pak by ta víra, pak bych tady neseděla dneska, pak by ta víra nepokračovala. Že si myslím, že v něčem je to jako manželství, že člověk taky udělá v nějakou chvíli nějaký slib, taky mnohdy velmi mladý, ale musí se rozhodovat, že jestli v něm chce pokračovat. A já si vybavuji jednu takovou situaci, o bylo asi víc, ale ta jedna mi tak utkvěla a to bylo někdy, to bylo někdy po maturitě kolem 19-20 let, kdy vlastně jsem jako zažila, pro mě na tom začátku vlastně bylo docela důležité to, že jsem byla v té církvi přijímana, že mě brali takovou, jaká jsem, protože jsem si připadala jako takový docela outsider na jiných místech a v jiných společenstvích. A někdy v těch devatenácti, dvaceti jsem pak zažila takové vlastně perfektní odpoledne toho, kdy jsem byla s kamarády, s kamarády nevěřícími, připadala jsem si vtipná a, a že mě berou a jsme se jako příjemně spolu bavili. A, a pak večer jsem tak jako šla domů a jako nějaký hlas říkal, hele, tak ty nepotřebuješ věřit, protože že církev je jediné místo, kde tě berou. Ty bys jako vlastně mohla mít docela pohodlný, a fajn život i, i bez Pána Boha. Jak to teda chceš? A já jsem musela říct, ale já chci, jako mě, to, mě to stojí za to, mě Pán boh stojí za to. A i když byly chvíle, nemám nějaký jeden jednoduchý argument, proč. Protože život s ním je barevnější, protože přesahuje jenom tady těch 78 let na téhle zemi. Protože Vidím větší souvislosti, protože mi dává sílu dělat věci, které bych si bez něj neuměla představit dělat. Takže bylo to nějaké, já chci, já jako se rozhoduju pro Pána Boha. I když by mi jinde bylo taky dobře, tak mě to stojí za to s ním. A vlastně v něčem podobně, i když z druhé strany to byly i ve chvíli, kdy ani s Pánem Bohem mi nebylo dobře. Já jsem byla hodně dlouho třeba sama, jako bez partnera a bylo to bolavý a bylo to smutný a zase tam zněl ten hlas, jestli, jestli to stojí za to. A můj jako jeden z klíčových veršů je ten verš z Evangelia podle Jana, 6. kapitola, myslím, že 67. to je, kdy pán Ježíš jako říká, jak on, jak on je ten chléb života a že musí jako jíst jeho tělo a pít jeho krev a spoustu lidí, vlastně říká takové nepopulární věci a spoustu lidí a spoustu učeníků, vlastně blízkých, ho tehdy opustilo a on říká tím svým nejbližším, jako i vy chcete odejít a teď nevím, který ty že Petr Říká, jako, pane, ke komu bychom šli? Vždyť jenom ty máš ten, ten, chlep, ten věčný život. A, a tohle je nějaké moje heslo. Jako, I když to nevypadá dokonale s pánem Bohem, tak ke kam jinam by, bych šla? Vždyť jenom on má tu, ten chleb života, nebo to, to prostě tu věčnost. Tu,
0: tu věčnost, která začíná dnes. Když se pro něco rozhodujeme, a ty si to rozhodnutí hodně zdůrazňovala, mm-hmm. tak... Něčemu říkáme ano, ale zároveň něčemu jinému říkáme hmm. tedy ne. Čemu si ve svém životě musela říct ne kvůli Bohu? Svojí vlastní spravedlnosti. A teď myslím
1: svému právu na to být naštvaná na lidi okolo sebe, když mi ublížili a držet si nějak v sobě jako hněv. A já se docela snadno naštvávám, takže tohle není vůbec jednoduché. Musela jsem říct ne právě těm... Možnostem těch těch partnerských vztahů toho, protože co se budeme povídat, tak jako věřících kluků je je mnohem méně než než nevěřících a a mnohdy aspoň v těch církvích nebo v těch společenstvích, kde já jsem byla, tak číslo holek vysoce převažovalo číslo a množství kluků. Musela jsem říct ne taky jiným duchovním cestám, že něco pro mě, že do něčeho prostě jít nechci, protože mi to nepřijde správné. A napadají mě takové věci, o kterých bych stejně jít nechtěla, ale na těch se to lépe instru... ilustruje. Pardon. Věštění z karet, vyvolávání duchů, chození za léčiteli. Musela jsem říct ne a to je jedna z těch věcí, které musím říkat ne stále znovu a znovu pomluvám tomu, že když mi někdo ublíží, nebo když mám dojem, že někdo dělá něco špatně, tak tomu pokušení vlastně to jako
0: se o to podělit s dalšími lidmi lidmi a poslat to dál. Ještě je možná jedna oblast, která se těžko nevěřícím lidem vysvětluje. Dost se setkávám s námitkou, že křesťanství je nuda. Že život s Bohem je takový jako hrozně hezký a hodný a takový příkladný, ale není v něm vzrušení, radost, spontanita a podobně. Máš stejnou zkušenost, nebo bys to popřela? Já myslím, že když to takhle je,
1: tak je něco špatně. Pro mě život s Bohem a, a i můj život s Bohem, když mi přijde takový jako příkladný a hodný a nudný, tak si říkám, že je něco špatně. Pro mě život s Bohem, já mám hrozně ráda některé spisy, mám hrozně ráda knížky všeobecně, a některé spisovatele, kteří mi přijde, že o tom dokážou psát, jako mám ráda Tolkiena, že myslím si, že život s Bohem je vlastně jako pán prstenů, jako ta, ten příběh, který vůbec není jednoduchý a vůbec není idealický. On je idealicky možná tam na začátku, v tom hobytíně a pak tam na konci, když se teda ty jako hobiti vrátí a sám se ožení a tak, ale, ale to jsou jenom chvilky. Vlastně mezi tím je to dobrodružství a to, kdy, kdy jsou jako v nebezpečí ale zároveň, zároveň se tam budují opravdová přátelství a ví, že mají nějaký úkol. Že mají úkol zničit prsten, aby zachránili vlastně svůj svět. <laughs> Hrozně špatně se to vysvětluje. Já si myslím, a někdy je i pro mě vlastně bezpečnější se držet, držet se třeba vyznání víry nebo těch jako teologických pravd, které jsou bezpečné a nedá se v nich ulítnout nikam, ale ty jsou právě suché a bez života. Ale pro mě třeba osobně pán Bůh je v přírodě, pán Bůh je ve všem jako krásném, co kdy potkávám. A vlastně naučila jsem se si tak říkat v životě, když zvlášť, zažívám nějaké fakt hezké věci, nějakou velikou radost, tak si říct, ale tohle ještě nic není oproti nebi, Tohle je jenom taková ochutnávka toho, jak to bude s Pánem Bohem. Tohle je takový dárek od Pána Boha tady jsem na tuhle zem, ale bude to ještě lepší. <laughs> ne, nevím, jak to líb vyjádřit. Já myslím, že ve všem krásném a ve všem dobrém, ve všem radostném a dobrodružném, co tady na zemi zažíváme, tak je tam Pán Bůh, že kdyby tam nebyl, tak to je ta šeť a to je ta nuda.
0: Patříš do jedné konkrétní církve a na církev se chci zeptat, protože to je pro mnoho lidí, zvlášť v dnešní době, takové těžké území. Církev je problém, ať už historicky nebo současně. Je pro tebe církev důležitá? Je pro mě důležitá
1: a zároveň je pro mě problém někdy. No, Já myslím, že to podobenství nebo ten příměr, který je použitý v Bibli, že církev je taky jako rodina, je hodně přesný. No takhle to mám. Já, moje rodina, doufám, že se nebudou zlobit, není ideální. Oni mě hrozně rozčulou někdy a, a dělají věci, které nechci a chovají se ke mně tak, jak nechci. Ale zároveň vím, že tam patřím a že taky mám nějaké tam svoje místo a taky nějakou moc ovlivnit to, co se v té rodině děje. A stejně to mám z církví. Já patřím do církve, vždycky jsem patřila je to pro mě spojené jako neoddělitelně s vírou v Pána Boha, s vírou, s vírou v Pána Ježíše. A ne, že by mě neštvala ta církev, ta, ta konkrétní, ve které jsem kdy byla, ale patřím do ní a tím pádem jsem taky zodpovědná za to, co se v ní děje. A můžu, když mě něco štve, tak je, tak je fajn se za to modlit, jestli mě to štve, protože já jsem nějaká napružená nebo jestli v tom má nějakou roli hřícha nebo jestli mě to štve jako spravedlivě, a jestli je to spravedlivě, jestli to štve i Pána Boha, tak je moje... No, hledám nějaké jemnější slovo než povinnost, ale nenapadá mě. Tak je moje povinnost se pokusit s ním něco udělat. Nebo to minimálně říct nahlas. Nebo se za to minimálně po té, co to řeknu nahlas a nic se nezmění, tak se modlit. Takže ano, církev není dokonalá, to v žádném případě. Já teď čtu knížku Proč se obtěžovat s církví od Filipa Jencio, která si myslím, že je úžasná. A... Takže není dokonalá, ale pán Ježíš si ji vybral z nějakého důvodu. A je to vlastně jediný způsob, jak tady tenhle svět může zažít to, jaký je je pán Bůh. Velmi nedokonalé, ale ale jinak to nejde. A na konci právě téhle knížky toho, proč se obtěžovat v církví, je takový příměr, který mě vždycky dojme. Že je... A já teď ty, ty reálie si budu možná trochu vymýšlet. Uh, nicméně, že prostě někde jako v Kalifornii, která není moc kulturně zdatná, uh, je základní škola, kde nadcvičují Beethovenovou devátou symfonii. A oni samozřejmě, že ty děcka z té základky ji nemůžou zahrát dokonale. Nemůžou by zahrát, ne, nemůže ji zahrát dokonale ani nějaký symfonický orchestr, který je v tom opravdu cvičený. Ale pro to publikum, které sedí potom na tom koncertě, pro mnohé z nich je to jediný způsob a jediná šance slyšet tu devátou symfonii, jakkoliv zahranou. A to je pro mě církev. Ne, že bychom neměli víc cvičit, aby to znělo líp, ale my jsme ten způsob, jak tenhle svět může zaslechnout Pána Boha.
0: Ty jsi vystudovala psychologii a pracuješ jako psycholožka. Není to tak dávno, co někteří křesťané, a nebylo jich málo, považovali psychologii a psychiatrii za zcela neduchovní řešení lidských problémů a rozhodně ne jako boží nástroj pomoci některým lidem. Setkáváš se s tím ještě dnes? Možná nesetkávám,
1: ale přemýšlím, čím to je. Jsem se jako Není to tak dávno, protože ještě když jsem studovala, tak jsem se s tím setkávala, s tímhle názorem, že psychologie je neduchovní a že se mám modlit za to, aby mi pán Bůh ukázal, co ve skutečnosti mám v životě dělat. A to i když jsem si dost jistá, že mě na psychologii dostal pán Bůh. Bylo to hlavně na nějakých mládežnických akcích, mládežnických konferencích, na které teď už nejezdím, takže možná proto už se s tím nesetkávám. A pro mě samotnou je to nějaká, je to vlastně výzva nebo otázka, a protože jeden pohled je to, že, jasně, psychologie je fajn v tom, že se dostanu k těm lidem, ale vlastně, jakmile uvidím jakoukoliv škvírku v tom rozhovoru s tím klientem, tak tam jako bych měla procpat evangelium a říct mu, že pán, pán Ježíš je jediné řešení problému. Mě tohle to je trochu srsti. A pak teda bojuji i sama ze sebou, jestli je to správné, že je mi to srsti nebo není. A za mě psychologie je dobrý nástroj, dobrý nástroj pomoci. A, a má taky svoje hranice, stejně jako všechny ostatní nástroje pomoci.
0: Nezachrání člověka pro věčnost. Tak proč ti to jde proti srsti, propašovávat evangelium do každé škvírky? Protože mi to v něčem přijde nefer. V psychologii se hodně,
1: nebo v psychoterapii možná spíš, se hodně pracuje taky s konceptem nějaké moci. Moci a bez moci. A, a taky nějakého vlastně toho, že ten klient, a, což je taky nějaký posun, protože dřív to byl pacient a to je jako ještě víc znevažující nebo zne, znehodnocující označení, přichází ve chvíli nouze. Ve chvíli, kdy je mu nějak blbě, kdy se mu děje něco těžkého. A přichází za psychoterapeutem, u kterého předpokládá, že ten tomu rozumí a, a že ví, jak mu pomoct. Čili ten klient je trochu bezmocný a ten psychoterapeut je trochu mocný. A, a v té chvíli je vlastně nebezpečí, když by ten psychoterapeut, jako on je vlastně mocný a musí být trochu mocný, protože jinak by mu nemohl pomoci tomu klientovi, ale když by tam jako příliš mnoho cpal svých vlastních přesvědčení a i té víry, ten klient nemá úplně svobodnou vůli v tu chvíli se rozhodnout. Protože je v tlaku? Protože je v tlaku, protože je v nějaké nouzi. A může se rozhodnout, že už nikdy nepřijde, to ano, ale není to, není to úplně svobodné rozhodnutí. Já myslím si, že pán Bůh hodně dá na naši svobodu a na naše svobodné rozhodnutí. A taky možná jako mně osobně je to proti srsti proto... A... Že ty slova, jakými mluvíme o Bohu, nebo jaký, minimálně moje slova, mi přijdou někdy hrozně neobratné. Že to, co bych mohla propašovat do toho sezení, jsou, nevím, tři věty nebo pět minut, ale nepojme to celou tu hloubku a šířku a výšku boží. A, a mám strach, že bych vlastně toho klienta pak jako někam odšoupla. Někam jako poslala na nějakou špatnou cestu. Je mi asi bližší, když, uh, takže rozhodně nemám tendenci, a omlouvám se všem, kdo mi to budou vyčítat na prvním sezení zpátky těm lidem evangelium. Mám ráda, když spolu navážeme s tím klientem nějaký vztah a potom v nějakou chvíli on se buď zeptá, anebo já vidím, že by se to hodilo do té situace, nebo že to je takové fakt jako do nebe volající, tak pak mu řeknu o víře v Pána Boha. A o tom, že jako za mě je toto řešení, ale ať on si to vyřídí s Pánem Bohem sám, a jaké máš zkušenosti v takových okamžicích těch rozhovorů? Většinou je to pro ty, jako nezažila jsem, nebo možná, ne, 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 nezažila jsem, že bychom potom klekli na kolena a zvali pána Ježíše do našich životů nebo do života toho klienta. Ale zažila jsem to, že ten člověk řekl jo, jasně, já o tom budu uvažovat, nebo to je pro mě zajímavý. A zažívám teď s jedním klientem, že hledá, že, že je očividné, že, že hledá, něco víc. A, tak tam, a on hledá tam na, na různých místech, a z nich některé mě se úplně nelíbí, tak se mu tam snažím přinášet, že jakož je tady ještě ta možnost toho Ježíše a toho křesťanství. Tak se vlastně hrozně modlím, aby, aby našel.
0: Když jsi zmínil modlitbu, jakou roli vlastně hraje ve tvém životě?
1: Hm. Důležitou. Zároveň já mám potíže s pravidelností a s vytrvalostí. Takže já se modlím každý den a čtu si každý den Bibli. Ale nejsou to, nejsem takový ten modlitevník, co by měl ty seznamy a modlil se za sto lidí. Ty moje modlitby jsou jako standardně jsou vlastně velmi krátké a zintenzivňují se ve chvílích krize. Když se něco děje, když se bojím o svoje blízké, když mě něco bolí, ať už na těle nebo na duši. Když vidím, že se něco vlastně bylo by krásné to říct nějakými synonymy a nějak více konkrétně, ale prostě když vidím, že se něco děje, tak se modlím víc. Případně když fakt nerozumím tomu, co se děje, tak se ptám pána Boha. A myslím, že jsem se a vlastně nevím ani kde, ale přišlo mi hrozně důležité se naučit od začátku být k pánu Bohu upřímná, takže já jsem měla modlitby. Zvlášť v té pubertě, a zvlášť v těch chvílí, kdy jsem měla dojem, že všichni, pro mě to téma toho, té osamělosti a toho, jako, že tam nebyl ten muž fakt hodně dlouho, bylo také bolavé, zvlášť s že všichni ostatní s někým chodí. Tak v těchhle chvílích jsem se naučila i, i na Pána Boha křičet, nebo fakt říkat, že tomu jako nerozumím, že mě to štve, že nerozumím, proč dělá věci, které dělá, nebo proč nedělá věci, které nedělá. Ale jako být upřímná, občas jsem byla i zprostá v modlitbách, ale prostě přijde, že, nebo mi došlo, že pán Bůh jako stejně ví o každé naší myšlence, o každém našem pocitu, tak proč být jako naštvaná a nasraná a pak si jako sepnout ruce, a říct, pane Bože, tak ti děkuju za dnešní den a děkuju za to, co mi všechno dáváš, amen.
0: Proč být pokrytecká, pánu Bohu? dostávala si odpovědi na tyhle své modlitby?
1: Jo. Jinak by to bylo k nevydržení. Nedostala jsem nikdy tu odpověď jako vydrž mám pro tebe připraveného úžasného muže a až ti bude třicet, tak ho potkáš. Což se stalo, ale tohle jsem nikdy neslyšela ani žádné zaslíbení, že, že, že to potkám. Dostávala jsem vždycky tu sílu na, na ten den nebo na týden nebo na měsíc a dostala jsem taky v jednu chvíli, a to bylo někdy po 25. už, a takovou odpověď, no, a on to byl obraz a zároveň, a já to zkusím popsat nějak, ale možná to nebude úplně obratné, že mi došlo, že mám představu, že, že můžu být šťastná jedině jako s partnerem, s mužem, s manželem a ideálně ještě s dětma. A, a že teda, když mi pán Bůh nedá toho muže, tak budu do smrti nešťastná. A, a došlo mi, že to je podobné, jako kdybych měla představu, že, že se můžu najíst jedině kuřete z KFC. A že ten hlad je opravdový, to ano, ta, jako nějaká touha nebo potřeba, ale že je ta představa toho, že, že je jenom jediný způsob, jak, může, jak, jak je možné ji naplnit, že ten je hodně omezený. Že si můžu dát... Nudla učíňaná, že si můžu dát uvařit něco sama sobě, že prostě Pán Boh může naplnit, když to převedu tu moji potřebu, pomůže po blízkosti a i nějakým jiným způsobem, který já si neumím vůbec představit. A nebo že ji může ode mě odejmout a že nemusím být nešťastná a že rozhodně po mně asi nechce, abych byla celý život nešťastná. Tak tohle bylo hodně uklidňující a hodně veliká odpověď.
0: Bible nám dává mnoho dobrých životních rad a směrovek, ale taky je v ní mnoho útěšných prohlášení, mm-hmm. takových zaslíbení krásných. A jedno z nich je, že s námi Bůh má dobré úmysly a že nám chce dát naději do budoucnosti. A to, na to se tě chci v závěru našeho povídání zeptat, co je pro tebe tato naděje do budoucnosti, kterou Bůh zaslibuje?
1: Přemýšlím, jak moc do budoucnosti to vzít. Do té nejzaší budoucnosti, tak je to tou nadějí, že všechno nakonec dobře Že všechna nespravedlnost a bolest a krutost tohohle světa, že jednou pomine. A že budeme s Bohem. A v těch krátkodobějších měřících, tak je vlastně, i když krátkodobě a jednodušší, že nakonec to dobře dopadne, že i v těch našich životech i ty těžkosti, kterými procházíme, takže se nakonec ukáže, že to k něčemu bylo dobré, že nás... Bo mě a pro mě to je těžké, protože já teď jako... Druhé bolavé téma, které jsme měli, bylo, že se nám s manželem nedařilo otěhotnět. A to prostě bylo bolavé. A teď se to podařilo, takže teď jako... Já teď tu naději v té budoucnosti jako zažívám. Takže je to těžké se jako by ohlížet. Ale no to, že že, že i v v bolesti života, že když se na ní pak člověk podívá zpětně, nebo když jsem se na ní dívala zpětně, takže tam pán Bůh byl a že měl svůj záměr a že mě něco učil a že mě učil minimálně to, jak být blízko jemu.
0: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.